0: A empresa foi aberta em 94, né? Eu abri a empresa com 16 anos.
1: O Bem Comum é um oferecimento de valor corretora de seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga arroba de valor Seguros Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Tours. Roupas, calçados e acessórios Visite a loja física em Joinville Ou faça as compras pelo seu celular Basta você entrar em contato No direct Arroba Roupestore, Oficial no Instagram Quer colar a sua marca A um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo Pelo arroba bem comum E saiba como você pode voar com a gente Bem incomum Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum. Estamos chegando para todo o planeta Terra, onde tiver um sinal de internet. Nessa quinta-feira, nós estamos chegando. Hoje nós vamos receber um convidado é, que está pela primeira vez batendo um papo em assim, podcast. Talvez vocês vão sentir um pouco nervoso no começo, mas eu espero que ele fique bem à vontade. É, de uma empresa... Na área de tecnologia aqui da nossa cidade, uma empresa que foi premiada internacionalmente. Enfim, uma história que começou muito cedo e vocês vão conhecer toda a história da Box TI e a história do Rodrigo Lucal. É isso? Lucal. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Esse aí é o Rodrigo, galera. Ele é, é sócio da, da, da Box, Você é. Proprietário, sócio -proprietário? Sou, sou sócio, uhum. sócio proprietário, sócio proprietário. É. Parte da Explica para galera aí que que está chegando agora e não faz a menor ideia o que, que é a Box Day, o que que vocês fazem.
0: A gente desenvolve software.
1: bem e... pertinho para mim não.
0: É, ah. A gente desenvolve softwares específicos e uhum. fazemos locação de times é, de desenvolvimento de sistema para algumas empresas.
1: Tipo. É. Me dá um exemplo.
0: É, tipo, é, a pessoa tem uma necessidade, a empresa tem uma necessidade, é só que quer desenvolver dentro da empresa algum software, alguma coisa assim. Daí a gente aloca as pessoas, fazer uma gestão do time e a gente desenvolve dentro da, da, do cliente.
1: Você tem uma porrada de o que? Desenvolvedor, analista?
0: É, desenvolvedor, analista.
1: Entendi. Mas se tem algum, alguma parada assim que eu conheça, alguma empresa que eu conheça...
0: Ah, nossos clientes são Renault do Brasil, Docol, LocalWeb...
1: Não, pouco, pouco conhecido, graças a Deus, as, as marcas. <risos> Mas aí vocês desenvolveram um software interno.
0: Isso, tem, cada cliente tem uma situação diferente. A gente uh -huh. não trabalha numa linha específica de, de software. A gente uh -huh. resolve o problema dos clientes, né, conforme a necessidade deles. O cliente
1: apresenta uma dor...
0: Apresenta uma dor e a gente apresenta uma solução e coloca-me em prática.
1: Entendi. E você está há quanto tempo no mercado?
0: Na verdade, a empresa foi aberta em 94, né? Eu abri a empresa com 16 anos, era sócio assistido do meu pai, tinha mais um sócio, Daniel, que estudava comigo na Escola Técnica Tupiu, Tupi. Daniel faleceu já há um tempo atrás, Daniel Mazieiro. Daí a gente começou a empresa, né? Muito novo tal, e não tinha muito... É, muita experiência, nada, e começamos a desenvolver sistemas sistema específico, assim, para algumas empresas. É, um tempo depois fizemos... Mas tipo era
1: 212 nessa época?
0: Cara, era 486. <risos> 386, assim. Nossa, as
1: coisas eram muito lenta é, nessa época, hein?
0: Era aí. aí a gente... É, aí, por uma questão... É, questões de negócio mesmo, a gente abriu uma outra empresa, né? Aí mudou de nome com o tempo, daí abrimos... Tinha, a Before Business, depois o nome dela virou Before Business, aí tinha a Informática, que desenvolvia a consultoria, que prestava a consultoria. Essa consultoria a gente abriu em 2003, e essa Before Business consultoria que virou a TI que existe até hoje. Ah... Mesmo CNPJ, tudo.
1: Galera, tudo já manja um pouquinho de informática hoje em dia também, né? Hoje em dia esse mercado aí não...
0: Hoje é bem diferente, né? É, antigamente.
1: Antigamente era pouca gente tinha conhecimento pra qualquer coisa, né? O computador não ligava é, mais... Não o... tinha internet,
0: o... a gente para pra instalar, para levar... parte de
1: hardware era muito difícil, é, né? E
0: é uma época, assim, que o pessoal, pra, pra instalar o sistema numa empresa, tinha que levar disquete, né? O no... problema a gente tinha que ir na empresa resolver hoje em dia. Tudo.
1: Nossa, hoje o cara tem. Online.
0: Hoje em dia a gente consegue ter cliente fora. Dá pra baixar, né, manda. transparente. Manda um arquivo e pro, pro cara, ó.
1: Instala isso aqui, é, vai lá. A gente at...
0: entra no servidor da. remotamente. Deles, momento, remotamente. E... Né? Nossa, é outros tempos
1: Mas eu quero voltar lá para 94, Rodrigão Contar essa história aí No começo, cara 94, Eu nasci em 90, bicho Eu nasci em 90 não e tá eu ainda, E né? eu é, fui descobrir que existia um negócio Chamado tecnologia de informática dois... Sei lá, em... nos anos 2000, eu acho uhum. Ali Então eu não fazia ideia do que eu não fazia ideia do que do estava que rolando nessa área de tecnologia na, naquela época ali. Mas você, em 94, já estava abrindo a empresa disso. Você é, é em si mesmo? Sou, sou do Joinville. Como é que foi teu contato, cara, com essa parte de, de tecnologia? Quando é que você despertou pra essa área?
0: Quando eu tinha uns 10 anos, um primo meu ganhou um computadorzinho, um TK85, a gente chamava. Aí eu vivia na casa dele, assim, eu tomei gosto por isso.
1: Que fazia o que um TK85?
0: Cara, tu tinha que, cada programa que tu queria, tu tinha que digitar o programa lá pra fazer um joguinho, alguma coisa assim. Aí era com fita cassete pra gravar o que tu desenvolvia. Era pequeno, era pequeno? Era pequenininho, assim.
1: É, monitor, é, o, a Ligava
0: parte... na televisão TV Ah, branca. era
1: quase um videogame é. Um semi-console já o negócio É,
0: só que tu não tinha programa para comprar nada. Tu tinha que comprar as revistas Daí vinham os, os códigos dos programas uhum. E tu tinha que digitar Era jogos, tudo, tudo experimental mesmo o Experimental, é E daí eu gostei disso Daí em 89 eu fiz o meu primeiro curso Antigamente em uma escola chamada ICB é, Ali na Getúlio Vargas é, daí eu fiz um curso lá, depois comecei a ajudar lá, não saía de lá, ficava de segunda a sexta-feira lá sendo monitor de curso.
1: e tudo... ICB, curso do quê? de
0: que? De informática. Mas, de...
1: mas daí já. Ah, de
0: programação, daí na época era, tinha curso de Pascal, de Cobol. Mas tava o
1: que? Tipo, Pentium? O que que era o.
0: Não, era. Usava Apple, os Apple 2 da época, os primeiros Apple. E tinha PC já, só que era PC XT na época.
1: Que eram uns gabinetão?
0: É, aqueles gabinetão branco, assim, com uhum. teclado, tudo teclado mecânico. E,
1: e, e nessa época aí, cara, é, também era uma coisa que pouca gente tinha acesso, né? Eu é, imagino.
0: Pouca gente tinha em casa, né? Quase ninguém tinha computador em casa na época.
1: Era uma coisa bem comercial mesmo e pouca gente também, né? Provavelmente. É. Porque eu lembro que em 90 e poucos, cara, minha avó trabalhava na prefeitura lá no interior. Com quem eu morava. E, e em 90 e poucos eu ia muito com ela pro trabalho. E eu, cara, eu acho que eu nunca vi um computador lá na prefeitura, agora não pra lembrar. Porque minha avó, ela trabalhava na parte de tributação e fiscalização e tudo mais. E era tudo máquina da datilografar.
0: Naquela época, o imposto de renda era feito num caderno. Tinha que buscar um caderno. O é. pessoal preenchia e, a cara, mão. Quem mexia
1: com papel carbono ganhava muito dinheiro naquela é, época. É, é, Pois é, cara. E, e, e aí você já, muito cedo, você já tava tendo contatos. Provavelmente, você foi uma das primeiras mil pessoas a ter contato com, com esse tipo de conhecimento. Não com, a, com a, o equipamento. Mas eu digo o conhecimento técnico sobre aquilo, né? Aqui no Brasil.
0: Não, é que, é que assim, umas empresas grandes já usavam, né? Naquela época. Acho que tinha mais gente, assim. Mas era uma coisa que estava começando. Aí, uhum. né? Eles davam curso, né? Os teus amigos, vivendo. quantos
1: caras sabiam fazer o que você sabia? Mexer com as coisas que você é,
0: sabia? Eu sempre, assim... Depois disso eu fui fazer um técnico tanto pi e tal e as minhas amizades eram tudo desse meio, sabe?
1: Só os nerds,
0: só os nerds. <risos> todo mundo é porque acaba atraindo, né? A gente tem os mesmos interesses e tal e uhum. a turma estudava no Elias Moreira ali e daí o pessoal já gostava disso, e daí tinha os joguinhos, tal, tudo com disquete e tal. É, vocês e acabavam você um sendo, depois, né?
1: sendo os primeiros também a ter contato com essas paradas de, de, de gamificação das é, coisas. É porque né? começou
0: aquela época, uhum. né? Daí como a gente tava na escola, essas
1: Qual foi assim. o primeiro jogo que você jogou de computador aí?
0: Cara, eu gostava muito no de Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1 até hoje. <risos> Tinha muito.
1: Mas era, devia ser.
0: Ah, era arcaico, né? Tudo os quadrados aparecendo. Era cinco? cinco... Ah... <risos>
1: Fórmula 1, porque vocês queriam chamar, que era só um é. trocinho ali em tetris, como é que é, em pixel? É, Seu grandão, é. É
0: preto e branco,
1: né? A molecada joga Minecraft, hoje eles acham que eles estão jogando um baita jogo, né? É. Falam, Tudo era assim, diga. Não, não
0: fala mal de Minecraft, que meu filho deve estar é. escutando. Né? Não,
1: não, mas eles acham que, nossa senhora, né? Não, é, não, meu mas... pai você tem que ver esse jogo falo, pois é isso aí é o básico do, do gráfico mais básico que existe Essa é a matriz do gráfico né
0: é o Minecraft ele tem uma, uma questão mecânica por trás né ele é um jogo bem que deu deu certo tem muita gente que joga hoje por causa mais da mecânica dos, recu dos recursos é, que tem por dentro do jogo não exatamente o recurso gráfico
1: É, porque é, quiseram né é porque é, é bytes né é, é bytes pra caramba eu, eu meu irmãozinho gosta muito cara e eu não vejo fundamento ficar construindo destruindo coisas Falei, você vai sair é um curso online para pedreiro eu falo para isso aí <risos> mas ele gosta bastante gosta e, e mas o que que te fez é, ficar nesse mercado, cara, assim, tipo, o que, que te fez permanecer nesse, nesse negócio, assim?
0: Cara, eu, depois que eu fiz esse curso, eu já comecei a trabalhar na, na escola ali como monitor, eu tinha 12 anos, eu acho, eu nem podia trabalhar, naquela época o pessoal trabalhava e pronto.
1: Na escola lá onde você estudava?
0: É, não, no, nesse curso que eu fazia, Sim. ICB, uhum. né? Aí ali dentro tinha uma empresa de informática, né? Até que o dono da empresa, a maioria é meu colega até hoje ainda. Eles desenvolviam um sistema na época para Transtusa, para algumas empresas. Daí eu comecei a fazer um estágio lá dentro. Daí eu tomei gosto pela coisa e aí foi uma coisa bem natural. Uhum. Daí eu entrei na escola técnica Tupi, em 94, e em o quê? 92, acho que foi. É, processamento de dados, eu fazia. Técnico em processamento de dados na Tupi.
1: Cara, eu nem sabia existir essa faculdade aí.
0: É um curso, é um segundo grau, né? Fazia segundo grau. Era técnico. Um técnico, é.
1: Cara, que louco.
0: E daí eu comecei, depois que é, eu comecei lá eu encontrei esse o amorido de volta e daí eu comecei a trabalhar como funcionário na empresa dele. Uhum. Aí fazia programa para várias empresas, clientes dele, tal, tudo no disquetezinho, tal, aquela época. Qual foi assim? a
1: primeira coisa que você desenvolveu assim sozinho? você lembra?
0: Cara, eu lembro, assim, que eu tava envolvido num projeto da Transtusa, na época, assim, que imprimia aqueles horários de ônibus que iam no terminal, sabe? Aham, e a gente tipo itinerários em né? É, os itinerários, tudo. era um sistema de controle de tráfego, uhum. e eu fiz alguns relatórios, tal. essa é a primeira lembrança, assim, de eu, que eu vi algum programa que eu fiz funcionando em um lugar. Assim.
1: E teve algum que você desenvolveu sozinho, que você lembra?
0: Ah, vários também, vários. Mas lembra o primeiro, assistência... primeiro
1: que tu fez sozinho?
0: Cara, assim, no tempo da Escola Técnica do Piti tinha Feira de Ciências, né? Daí a gente Legal. desenvolvia projetos. Aí eu fiz um sistema de videolocadora na época, que estava em alta, né? Eu já Aí... tive uma. Ah, é?
1: Uhum.
0: Aqui em Joinville, não?
1: Não, lá no interior do Paraná.
0: Ah, tá. Aí, assim, a gente montou uma videolocadora. Tem uma videolocadora, antigamente uhum. é o Hobby Tape, que tinha... era bem grande aqui em Joinville, né? A gente, eu fui lá, conversei com o Jorge, que também é amigo meu até hoje ainda... <risos> É, puxei, peguei alguns filmes lá Montamos, pegamos uma sala da Escola Técnica Tupi Fizemos uma locadora Desenvolvemos um sistema com código de barra é, Tudo bem completinho Esse foi um dos primeiros sistemas Mesmo que eu fiz sozinho né que legal. Até esse eu vendi algumas cópias Depois e tal Talvez e eu tenha usado levou... um piratão do
1: teu então. É, pode ser <risos> <risos> Tinha bastante gente que usava... <risos>
0: Aí isso, é, por causa desse contato que eu fiz com o Jorge lá da Hobby Tape, eu, um ano depois eu fui trabalhar com ele. Lá cuidava do sistema da Hobby Tape, era uma rede de acho que 15, 16 lojas que tinha, aqui já viu? Na época. Mas
1: aí é, o seu sistema era aquele sistema mão completo? Você consegue dar entrada, colocar no, no? Era um
0: sistema de locação, né? É, uhum. Cadastrava os filmes. Sim. É, com, é, pra, a aparecia locação. quando que era a entrega. Tal é, filme vai voltar tal dia. Controlava a multa. Ah, né? que legal, cara. Nessa época era controlado. Rebobinou, de... não rebobinou? É, aí tinha controle de caixa, essas coisas. Mas tinha, tinha multa por falta de rebobinado. Nossa, assim, essa época época era
1: Lazarenta mesmo, cara.
0: É, e naquela época era assim. Ó, era tinha acho que 15, 16 lojas da locadora e todo dia de manhã cada gerente tinha que passar na matriz que era ali na frente do Miller que virou Magic Vida depois. E ah, e sim, levava, sim. Uhum, uhum. É, e daí levava o disquete para loja, baixava as, as informações. E final do dia também pegava, porque era tudo... Embora não tivesse uma ligada com a outra, tu locava num lugar e no outro dia tu podia devolver em outra loja. Por causa dessa comunicação via disquete que a gente fazia todo dia, de manhã e de noite. Era feito uma consolidação... Nossa, mas
1: um que sistema. inferno, né, cara?
0: Era um inferno. Aí dava problema no disquete, e tinha que voltar pra loja, fazer cópia de volta. Nossa! Verdade, se... Esse sistema, ele já existia, né? Depois, posteriormente, eu fiz um sistema pra ele...
1: Blockbuster! <risos>
0: eu, tra... eu fiz um projeto para Blockbuster também... É bem na época que foi vendida pra, 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 pra Americanas. Né?
1: É. Foi nessa época que eu tinha locador.
0: Ah, é?
1: Era massa. É época boa? Era massa. Mas essa época aí que eu era cliente, que eu tinha que rebobinar, o filme era xarope. <risos> Nossa senhora. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um DVD, eu rebobinei também. <risos> <risos> eu tava rebobinando, meu pai me deu um tapa. falou o que você tá fazendo. Eu falei, tá escrito lá que paga a multa se não rebobinar. Uhum. Eu... Ele falou, mas isso aí não precisa rebobinar. Era uma
0: confusão pra controlar, porque numa época tinha as duas coisas juntas na locadora. Exatamente. Exatamente, aí, em termos de sistema, assim teve que fazer questão de fita dupla hein? essas coisas. Tinha um monte de, de peculiaridade, assim. Que...
1: Não, eu imagino, eu imagino. Eu lembro que na nossa lá tinha três, tipo, três modalidades de preço. Eu não sei como é que era aqui, mas devia ter também, né? Que era
0: por crédito. Aqui né? era um dos únicos lugares que fazia por crédito. Por exemplo, tinha filme de um crédito, dois créditos, três créditos. Aí os lançamentos eram seis créditos. Então tinha muito era... mais do que lá. Eu,
1: pra mim era três, por exemplo, era três créditos, sei lá, que tinha de. de e já era bem lazarento às vezes assim. isso
0: aham. daí os lançamentos eram seis créditos cinco mais créditos.
1: mais caro e menos caro do céu você tinha noção de, de, de preço de compra desse bagulho você via o preço que os caras pagavam no, nas no... fita? é lembro é caríssimo né a galera não fazia ideia né é caro, o quanto demora
0: no final né é a gente tinha depois né Aí, isso quando eu comecei a trabalhar lá tinha um outro sistema né que era de uma outra pessoa o Beto que tinha feito é, aí depois eu acabei desenvolvendo um sistema novo para eles, tal. Mas ele tinha toda a parte de estatística, de sugestão de compras. Ah. Né? Ele via quando um filme se pagava ou não se pagava. Mas tinha tinha filme, por exemplo, Titanic, que foi comprado mais de 100 cópias naquela locadora na rede. Caraca, a ideia do do era, acho que um ano foi a maior videolocadora do Brasil.
1: Que loucura, bicho!
0: É, eu recebia prêmio, tudo era enorme.
1: Que loucura. Eu, a Magic foi, acabou se, ah, se tornou a Magic depois. Isso, e a né? última Magic foi a última locadora que eu, que eu vi, cara. É, ainda tem. Onde
0: no... né? era a Rob Tape, a Magic Vida, ainda atrás no estacionamento tem uma portinha lá que é... Ainda Magic dá pra ir, ir vendida. lá. É, eles alugam um filme lá ainda.
1: Que loucura, cara. Deve ser uma das últimas do mundo, cara. É. Tipo assim, bagulho vintage ser. mesmo, assim. Uhum. Aí, porque eu peguei a saideira já. Lá. Pô, isso que, cara, lá onde entramos no papo videolocador agora, mas nunca conversei com ninguém sobre isso, então a gente tá mais. É... Eu, eu lembro que, primeiro, eu não fazia ideia do quanto custava um filme original. Eu não fazia ideia, cara. Eu era no interior do Paraná. E aí, na época, eu tava morando em Curitiba e voltando pro interior. Em Curitiba, tem todas as distribuidoras é, da região sul, tão ali. E aí, comecei a ir pessoalmente lá. Mas, cara, eu não fazia ideia do quanto era caro. Porque vocês pensam, um, sei lá, não sei quanto que era aqui em Joinville. Lá, um preço de locação, um ticket médio, 5 reais.
0: Uhum.
1: De locação de um filme.
0: Nessa e... época, eram cem reais o filme, mais ou menos.
1: Pra mais, cara, é, 100 reais aí um filme, filme que não deu sucesso de sucesso de bilheteria era quase 200. Eu lembro na época, é, saiu o primeiro mercenário estava naquela saga Crepúsculo, lá tava no, sei lá, o Eclipse, então um filme vinha bombando mais que o outro, né, e arrastando o outro. Cara, esses aí, pô, eu demorei pra conseguir pagar os filmes, cara, porque uhum. assim, ó, você tinha que fazer muita locação, e eu não conseguia nem os caras compraram 100, eu não comprava, tinha um de cada. E
0: assim, muito filme nem se pagava, mas tu tinha que ter pra chamar o pessoal pra uma né? É, Sim, acaba, na média tu tem que ter lucro, mas é porque alguns filmes muito. É, bons o cara dão vai lá, um o
1: cara vai lá, loca de dois, três, uma pancada, né? É. Então, num daqueles três ali tem que ser custo baixo e sair da. muito saída, né? É. Nossa, cara, mas era... era. era loucura. E eu lembro que. e a outra parada que que eu não fazia ideia nesse negócio de, 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 de ter locadora, cara, é que o bagulho da internet ia passar o rodo no negócio de locadora, assim. Então eu peguei a finaleira, eu peguei, peguei aquela... E quando eu parei, começou a transição pro Blu-ray. As que ficaram, já estavam transicionando pro Blu-ray. Ter... Mas também só é bom para quem tem TV boa e... Home Theater. você uhum. não, grandes merda. É, é Igual um DVD, eu sempre falava assim... Tipo, qual que é a diferença do Blu-ray? Eu falo Cara, se não tem não tem equipamento Blu-ray... Um Home Theater, uma televisão boa... Não é, nada. é que nem assistir filme 3D aqui em Joinville. Uhum. É. E isso... Que era uma parada que eu não tinha lá... eu fico imaginando como é que eram as locadoras daqui, cara. Porque eu não tinha cinema lá. O cinema mais perto era muito longe... Da minha cidade. Então a galera não tinha contato. A gente... Tipo... Pô, eu levava um filme que tinha fazia... quatro cinco meses que tinha saído do cinema... E pra eles tava massa, era é, lançamento. Naquela
0: época era essa regra, né? saía no cinema e alguns meses depois só ia pra locadora, né? E mais tantos meses depois ia pra...
1: Pender pra... Anos pra, televisão, pra televisão. é. Né? Os caras tinham tipo, é uma bolada ainda pra conseguir é. levar um catálogo de menos de um ano pra TV, assim. Uhum. Então, e eu não sofri com isso. Eu imagino as locadoras daqui, cara. Devia ser loucura. Porque, pô, o filme acabou de sair de cinema, os caras já estão indo lá perguntar, certo? Ô, uhum. oh, tem aí pra...
0: É, daí já começa a colocar cartaz na frente, né? Tem aqueles... Banner, banner
1: né? Banner, mano. Tour que era massa também. O
0: pessoal já via aquilo lá, já vinha pra alugar, não, mas é só daqui a dois meses. É, tá até que vem a... em breve, né?
1: É. Em breve, lançamento, papapá. Nossa, que loucura. Hum. Nossa, agora trouxe uma... Lembrança. Sei. Me trouxe uma nostalgia dessa época. Eu assisti, <risos> eu acho que em um ano aí, 500 filmes, cara.
0: Ah, eu gostava muito de assistir também. Nessa época que eu trabalhava, que eu era funcionário da Rob da Tape, aí alugava de graça, né? Uhum. Pegava final de semana e ficava assistindo três, quatro, cinco.
1: E gente fala que uma locadora, eu deixava rodando uns lá. Hum. Aí eu deixava rodando, principalmente um filme que eu não teria coragem de assistir sozinho de noite. Eu deixava rodando na suspense, uns trens assim. Uhum. Eu tenho medo para um cacete. Aí eu ficava, eu deixava rodando assim para galera, até falar ah, o que você tá assistindo aí, eu falar tal coisa para tentar. Mas, cara, o que eu tinha, meu, esse estoque todo de DVDs ainda tá com meu sogro, cara. Ele tem quase 500 catálogos na casa dele lá. É western, cara. Meu, não sei se aqui a galera gostava, mas lá no interior, filme de faroeste. Meu Deus, cara, acho que desses 500, uns 100 é disso, cara. Uhum. Assim, a galera gostava muito, filme de Bang Bang, ele chegava lá é,
0: Tem o público, né? <risos> tem aquele público que leva só isso
1: Cara, era muito louco, e Mazarop é. também alugava muito bem a minha locadora uhum. Mas tempos bons E aí você é, trabalhou nessa época aí com, com essa parte de, de vídeo locadora E quando é que você foi migrando pra...
0: É, daí início eu tinha de 15 para 16 anos nessa época que eu trabalhava na Locadora, na então,
1: locadora. é pré, pré tua empresa
0: Isso, é. uhum. eu, eu saí de lá pra abrir empresa é, eu, eu sempre digo que eu nunca tirei férias na vida, porque <risos> eu trabalhei com, com a Maurina na decisão lá. Eu trabalhei 11 meses, daí quando eu ia pegar férias, eu fui pra Rob Trabalhei mais 11 meses, daí eu abri a empresa, e daí com a empresa a gente não pega férias. Não, o
1: patrão, né? patrão é o que se mais lá mas mais você tá empreendendo, né?
0: É. E daí assim, a empresa eu abri lá atrás com um colega meu da, da Escola Técnica Tupi lá. Perguntei pra ele: tem alguma coisa pra fazer esse ano? Era meio, final de ano, assim? Cara, não sei, hein? Não sei o que, não sei se eu vou trabalhar. Ah, vamos abrir uma empresa? Vamos. Começou assim, naquela época, né? Era diferente o negócio, né? Daí a gente alugou uma sala... Né? Não existia um a palavra empreendedorismo né? ainda. É. É, ninguém falava disso é. né? naquela época, né? É... é cada um trouxe o seu computador, alugamos uma sala ali na rua Paraná. É... Tá ali no Anitta Garibaldi. Né? Uhum. E daí fomos lá e, pô, o que, que a gente vai fazer? Aí fizemos um sistema de impressão de cheque, naquela época... É, não tinha aquelas maquininhas pra preencher cheque, sabe? Daí a uhum. gente fez um sistema pra fazer isso. Aí fizemos alguns sistemas pra loja tal, e tal. Né, e fomos conseguindo os clientes e tal. E daí com o tempo a gente foi se aperfeiçoando e tal.
1: Sempre os dois.
0: É, a gente deve ter ficado uns três anos junto, mais ou menos.
1: Só os dois trabalhando.
0: É. Ah. Aí depois começou a ter mais gente. Aí ele saiu, né? É, aí eu virei sócio do Amauri, aquele do meu primeiro emprego. Caraca, mano. É. E daí fomos, né? Daí foram aparecendo os clientes e tal, e foi evoluindo. Depois a gente focou em outros tipos mais específicos de sistema. Mas
1: você, nessa, nesse começo, vocês estavam fazendo ainda aquela parada informática e software? Hardware e software ou? Sempre? Não,
0: sempre só software, Eu nunca trabalhei com hardware. Nunca,
1: tipo, manutenção, Não, nada, nada, né? nada? Não, só software. Porque isso aí é BO também, né?
0: Cara, tem que gostar, né? Cada, cada macaco no seu galho. Não, assim, hoje em cara. dia vale a pena, hoje porque tem... hoje em
1: dia é muito. Hoje consegue comprar componente muito barato, mas eu lembro que. Na, imagino que na, sei lá, em 90 e pouco lá, antes dos anos 2000...
0: Ah, antigamente tinha muito problema de rede, né? Era é uma coisa que estava começando ainda. É, ali na, na Hobby Tape, na época, foi uma das primeiras empresas de envio que tinha rede, é Rede é, rede Novel na época, assim. Aí era um negócio que dava muito problema, não era esses cabos que tem hoje em dia, azulzinhos, sabe? cabo coaxial. Daí dava problema e vivia caindo a rede E coisa mas era uma O famoso Tamo né? sem sistema É, o Tamo <risos> sem sistema, aí parava um, parava tudo né? HD naquela época Eu lembro que, que o, o Jorge lá, ele deu um Monza Acho que 89 na época Em 1990, acho que era 91 Ele deu um Monza 80, Acho que era um, um carro de uns dois anos de diferença sim, Um Monza é, Em troca de um HD de 10 mega Na época
1: Meu irmão
0: ele investia bastante, assim, ele era, gosta até hoje ainda bastante em tecnologia tal e sempre investia nisso.
1: Hoje ele está comprando um satélite. Hoje é, é outro outro mundo, <risos> outro momento. É.
0: Não, é, é, hoje a gente tem depois mais para frente ele vai chegar lá, mas hoje os caminhos se cruzaram depois de volta em outros em outros negócios tal. Uhum. Eu e o Jorge são um amigos até hoje. E... Que
1: legal, é. que massa. E aí e aí a empresa de vocês começou a andar nunca em momento nenhum teve baixa. Por quê? Porque... Eu pergunto isso porque Porque eu, em 2000, fui começar a ter contato com, com computador, chegou uns computadores na escola e, sei lá, abriu a primeira house lá, uhum. pra galera jogar CS, eu acho, sei lá, alguma coisa assim. E... E algum jogo desses jogo de estratégia que a galera gosta até hoje, assim. Tipo, sei lá, uns LOL da vida, assim. mas ser outro nome na época. E aí, rede socialzinha que tava começando, né, o... Orkut. É, o Orkut, o Messenger. Messenger, MS, né? MSE, né? E,
0: Messenger, né? Não, é. Microsoft,
1: né? E aí, era mais isso aí, lan house, né? Mas pouca gente também sabia como funcionava direito. Esses... Também não era todo mundo que tinha. Eu não lembro se era... O... Mas eu acho que o Orkut, em uma época, tinha que alguém te convidar pra você fazer parte ainda. Lá na época, as raízes, assim. É, é E aí, era xaró. Porque lá no interior para quem você conhecia, conhecia que tinha Orkut. Que tinha. E aí, demorava, demorou muito, assim. Mas já foi o primeiro contato. E eu sou de um lugar onde as coisas chegam bem depois mesmo. Hoje menos, mas naquela época chegava bem depois mesmo. Mas aqui eu imagino que uma cidade industrial, uma cidade gigantesca. Esse teu mercado, vocês se posicionaram no momento onde ele estava em ascensão. Ou estou errado?
0: Porque é assim, ó, naquela época, eu acho que a gente começou um pouco antes. Né? A gente pegou um período que as empresas não procuravam isso ainda. Né? A gente teve uma certa dificuldade no começo foi uma coisa que a gente começou a empresa e ela estourou uhum. entende porque não se tinha essa cultura o pessoal tinha muito medo disso se é os caras que
1: tava é os cara que estavam vendendo máscara antes da covid
0: isso, isso... <risos> <risos> essa empresa de equipamento era muito caro na época o pessoal não via vantagem nisso entende é... mas sim tinha empresas algumas empresas que, que entendiam as vantagens e acabavam né a gente vendia e tal trabalhava mas não foi uma época muito assim Gloriosa, digamos
1: uhum. né? Quando é que vocês quando o negócio começou a fluir Que vocês começaram a ficar rico Fazer viagem internacional ficar e coisa era... a gente nunca ficou. Né? Ah, para Fizeram <risos> errado é, <risos> é...
0: Assim, lá por 2000 e pouco A gente começou a desenvolver esse tema de CRM Gestão que é? de relacionamento com cliente né? De call center, de força de vendas Essas coisas assim Daí uhum. aí que a gente começou a trabalhar para Docall na época Aqueles sisteminhas de palm top Naquela época era palm top é... Tipo BIP é, tinha um tecladinho, tinha, tinha um palm top da HP com tecladinha, tipo um HP 12C, mas era um computadorzinho 286. Uhum. E a gente fez um sistema para rodar lá dentro que cada representante tinha no Brasil inteiro para tirar os pedidos e tal. E a gente começou a fazer sistema de, de automação de força de vendas, de CRM, só que também numa época que as empresas não tinham muito isso. Isso foi em 2000, 2001, uma época que estava começando também, sabe? Mas daí, assim, esse CRM foi um produto que ficou bastante tempo, né? É, a empresa depois continuou bastante tempo só trabalhando com isso. Força de vendas, funil de vendas, tal. Mas aí também tinha que
1: ficar desenvolvendo sempre o sistema.
0: Isso, daí a gente focou no, no, na questão do CRM. Uhum. Né?
1: De melhorar e aprimorar. Isso e...
0: daí, na época, tinha uma evolução muito grande, por exemplo, na época de transição da os sistemas antigamente rodavam em DOS, né, que era aquele modo caractere tal, preto e branco, normalmente, mas depois foi para o Windows, né, a gente começou a desenvolver CRM rodando Windows, aí depois começou o negócio de internet, e daí tivemos que fazer uma outra versão para a web, né?
1: Aí o tempo todo tem revolução. que se, se, se tem atualizar. Que se é. uhum. E aí e quando é que vocês começaram a, tipo contratar a gente assim que a empresa começou a
0: Cara, é.
1: Tinha muito desenvolvedor nessa época já? Porque. Cara, ah, aqui tinha faculdade, tinha, na área. Tinha, né? tinha.
0: Numa época chegou a ter sete faculdades em Joanville. De... Na área.
1: É. Caraca, imagem. mano. Vocês exportaram muito, cara, desse setor pra fora do.
0: Porque, cara, eu não fazia nem é ideia que, que assim, tinha nessa época. Nessa época começou a DataSul e a DataSul contratava muito, entendeu? Ah, Que hoje Sul, é a, a TOT Center, né? né? Que ela virou a TOTS, depois, né? Se, se uniram através de uma outra empresa e tal. Uhum. E daí nessa época tinha muita demanda. Aí tinha o curso técnico lá da Tupi... Mas a, ele já,
1: a DataSul já atendia ao nível Brasil?
0: Sim, eles tinham até escritório em outros lugares do mundo. Já. Ah, que loucura. Ah, daí a, a demanda é na época, gigantesca.
1: É. Mas também o acesso à tecnologia é outro também, né? Os caras estavam muito à frente, talvez, né?
0: É, mas
1: tavam... Até as coisas chegando no Brasil também não era rápido, né?
0: Sim, sim, é. Eles na época usavam uma, uma, uma linguagem que chegou ao ponto que só eles usavam no mundo porque a empresa que desenvolveu a linguagem é, acho que praticamente o único cliente deles era a Data Sul, só que era um cliente tão grande na época para eles que eles mantinham a linguagem por conta da Datassu né
1: que loucura cara
0: uhum.
1: que loucura é. e, e vocês nesse momento aí quando é que a empresa de vocês começou a crescer e, e se destacar ali...
0: É assim, daí a gente tinha... A gente tinha esse produto... Que, que se manteve eu
1: já entendi tinha. que vocês estavam se mantendo... É.
0: Assim, a gente nessa época não teve um, um, um boom, né? A gente tinha lá é, uns 10 funcionários, mais ou menos, nessa época... Isso gente... já é um boom. É, de certa forma, é, mas, assim... Sabe né? Perto da, né? Porque na época tinha muita empresa de informática, só que muitas abriam, daqui a um ano fechava, né? Muitas não tinham... A gente pelo menos estava focado num produto, a gente tinha os clientes legais, tal, né? dava para se manter, dava para.
1: É, vocês não diversificar tanto tipo de serviços estão pra... oferecendo, né?
0: É. E daí assim, aí nessa época, aí tinha uma equipe muito legal lá, o Sandro, o Andrei, o Fabio, lá, tinha, né? Tinha uma época tinha umas 10 pessoas mais ou menos. E daí começou a como cresceu, tal, eu acabei é, tendo os problemas de ansiedade e tal. E, assim, é uma época que tinha muito problema, né? Desenvolvimento gerava muito problema. Tu Às vezes, tu tinha cliente que parava a empresa e a gente tinha que sair correndo. Ah, cara, tô ligado. Entende? E isso gerava muito estresse. E uhum. chegou uma hora que eu cansei não quis mais. Aí eu conversei com, com o pessoal, né? Os funcionários tal. Passei a empresa para dois deles, né? Fiz um negócio na época
1: e uhum.
0: tal. E aí comecei a fazer faculdade de Direito. É... Não,
1: muito mais tranquilo Sim é. Meu <risos> Deus bem, do é, céu, cara, você é, é louco, né? Rodrigo Não, não, tava estressado demais Saí é da empresa e fui fazer medida. direito Não <risos> Aí assim, aí
0: durante Aí eu, eu me desliguei da empresa, né Eles continuaram com os clientes, tudo Mantiveram o sistema de CRM e tal E aí durante a faculdade né, Pra, pra me manter e tal Eu comecei a construir, fiz um prédiozinho Administrei Pra construir para vender, assim, o um prédio para me manter na faculdade e depois, daí, quando eu terminei a, a faculdade, abri escritório, né? Eu tenho escritório até hoje, sou advogado. Né? Que
1: legal, cara.
0: É, daí eu fiquei 15 anos.
1: Tipo, sei, que área que você gosta de atuar?
0: É, área civil Cível. Par de contratos. Né? Não, problema. Né?
1: <risos> Mas tá bom? Tá é. bom. A área é boa.
0: E daí eu fiquei, eu tô há 15 anos advogando já, né? É... E daí, ano aí, assim, aí eu Já Jorge, desenvolveu lá, algum local... sistema para a OAB? Não,
1: aí ó, moscando aí, podemos fazer um cambalá.
0: <risos> e daí, assim, daí eu, o Jorge, que era o dono da Hobby Tape lá na época, continuamos sendo muito amigo, né, por todo esse tempo, meu padrinho de casamento e tudo. É, o Amaury também, lá do meu primeiro emprego também. São amizades que eu trago desde aquela época, assim, que são muito valiosas para mim. Né?
1: Ô, Rodrigo, pera aí, deixa eu fazer um pequeno adendo aí. Porque nós estamos falando muito sobre a história da, da tua empresa e você nesse processo todo. Eu ignorei completamente a tua vida fora da, 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 dessa área de sistemas, mas eu quero falar sobre isso. É, você, quando, quando você, quando você, você abriu tua empresa muito cedo, 16 anos. Eu, com 16 anos, cara, eu tava chutando bola na parede da casa vizinha ainda. Eu tava, não, eu tava no ensino médio, mas eu tava zero preocupado com o meu futuro, ia muito menos em abrir uma empresa. Eu tava preocupado em empresa, eu ia trabalhar, talvez. Nem tanto também. Mas você com 16 anos já tava abrindo sua empresa com sócio. E quando você falou abrir empresa, eu pensei, beleza, o cara vai abrir empresa, vai. Falou, galera, tamo aí, agora eu tenho uma empresa e vou desenvolver, e software, precisar de software, sistemas aí. Fala comigo. Mas não, vocês pegaram a sala, botaram os computadorzinhos de vocês para trabalhar, que já é uma responsabilidade, né? Que você está você tá, você tá abrindo um caixa negativo. Sim. que abrir uma empresa dentro do quarto é muito fácil.
0: E naquela época, assim, é, tanto meus pais, é, coisa, as famílias em né, si viam muito o assim, um emprego, né? É, se tinha uma visão... Assim, a carteira de... de trabalho, né? É, a carteira de trabalho, de futuro, de estabilidade, principalmente, né? E a gente foi meio vocês foram... contra a maré, né?
1: Vamos começar por aí, você bem, bem lembrado. Você já com 16 anos, você fez o, a tristeza dos pais, Sim. que é ignorar a azulzinha. Você já era, <risos> você era azulzinha na época. Era. era. era? Que é ignorar a azulzinha. a azulzinha. A azulzinha não tá assinado até os 18 ali, o pai já começa a pensar, fiz um vagabundo. E aí vocês já falaram assim, não, vamos abrir uma empresa. Teu então, pai, como é que foi pros teus pais essa notícia de você chegar? Explicaram... Você tava lá no ensino médio, meu?
0: É, meus pais sempre me apoiaram muito, assim, né, em tudo que eu, que eu que eu fiz. Só que eu senti muita preocupação deles, assim, minha mãe, porque no começo...
1: Tem mais irmãos? Difícil.
0: Tem mais dois irmãos. Assim,
1: mais dois novo dois mais dois velho? Mais novos. Mais novos? É. Nossa, ainda podia puxar um trenzão errado
0: ainda, né? Ah, podia
1: ser uma referência ah, muito é, ruim. É.
0: E, assim, eles se preocupavam muito porque, assim, os primeiros anos foram muito difíceis, assim, porque a gente não tinha experiência, não tinha, né, comercialmente a gente era muito fraco, né? se mantinha, assim, tudo, mas aos trancos e barrancos, uhum. né? foi anos, assim uhum. e a gente sempre perseverando e continuando e, né? e meus pais passaram um aperto
1: mas ali, dos 16 até que até que idade, ali, mais ou menos assim, que você se, se, se viu independente, assim, de falar assim mano, eu passo a fome só que isso aqui eu não vou passar
0: cara, assim, ó, quando eu fiz uns 20 anos, 19 para 20 anos assim, já tava mais estabilizado
1: você fala assim, não, que isso aqui tá tranquilo Tipo, é. daqui para cima. Assim,
0: eu consegui comprar um terreno, fazer minha casa. Né? Não, isso não é aí estabilizado, daí a... é
1: bem sucedido. É. Isso assim, é bem sucedido, tá? Então, hoje em dia, no, para nossa realidade do país aí, isso é muito bem sucedido. E aí, eu quero saber como é que apareceu um, um relacionamento na, vida da, na tua vida. Porque lá na minha realidade, a que gostava muito de informática, dessa parte mais tecnológica, eles não eram muito a... a eles eram meia a minha relacionamento. Eles não, não eram... É o pessoal que não conversava com a gente direito, não dava bola pra gente, preferia estar internado em alguma coisa, lendo alguma coisa. Eram os mais nerds da escola ou da cidade, assim. Você sabia quem eram os caras. E esses caras não estavam nos rolês, porque eles estavam fazendo alguma coisa que na cabeça deles era mais interessante. tava desmontando alguma coisa pra ver como é que era por dentro e tal. Como é que apareceu um relacionamento da tua vida, cara? Você era esse cara também?
0: Cara, assim, ó, eu sempre tive muitos amigos, assim, eu sempre fui de, de sair à noite, eu, eu não gostava de sair pra dançar, coisas assim, mas eu ia junto, sabe? Uhum. Né? Porque os meus amigos gostavam e tal, e acabava indo junto e tal.
1: Qual era o rolê? Qual era o rolê?
0: Ah, tinha na época Radia, tinha... Rariá. Aquela, aquela época, né, eu tinha 16 anos, acho, ainda. Tava na Tupi, ainda o pessoal da Tupi
1: tinha que ser matinê, né? bem que você tava se emancipando, mas tinha que ser matinê.
0: <risos> é, e daí assim eu tinha e, e depois disso eu sempre tive amigos mais velhos, né? por exemplo assim é, é, o, o Amauri que foi meu primeiro chefe, pô, a gente ia pescar junto, a gente sempre fazia tudo junto, né? o Jorge também até hoje, é, o dono da Rob Tape, a gente é muito colega, assim eu sempre tive amizades é, de pessoas mais velhas, tudo, né? e e sempre sempre fui bem assim né eu gostava de, de sair de pescar disso mas nunca fui muito baladeiro assim uhum. né mas
1: pescar é da hora eu gosto de pescar
0: ah eu gosto faz tempo que eu não pesco mas eu, gosto eu fui
1: de sábado pescar. não peguei nada nem vi peixe por isso
0: que eu parei de pescar
1: <risos> não vi peixe nem ver não vi, não vi ninguém pegar também é. mas enfim e como é que apareceu o relacionamento na tua vida
0: assim eu eu tô casado há seis anos né conheci minha atual esposa há ah seis, faz pouco tempo anos. É, eu, fui, eu tenho um filho de 14 anos, né? eu fui casado antes tal, mas ah, não tá. deu certo. É. e tal. Ah, tá. Teu primeiro
1: relacionamento foi 14 anos atrás? ou
0: Isso, mais? foi uns 15 anos atrás.
1: Uns 15 anos atrás.
0: Isso. Uhum. É, daí não deu certo, separamos e tal, e deu. eu conheci minha atual esposa, faz 7 anos, casamos faz 6, estamos muito bem, aí estamos...
1: O teu menino gosta desse esquema também, não?
0: Gosta. é viciado. Hoje ele entende mais do que eu, já. Tem 14 anos. É outra geração,
1: né? Ele já vem com chip essa pesada aí. Já, já. É. Tem alguma coisa errada com essa geração aí. É. Que ele já sabe muita coisa. Né? É
0: verdade, já nasce sabendo. hoje. Eles nascem com o Wi-Fi ligado, é muito cara. fácil também, né? Tu liga na televisão, tem YouTube aí. Né? Esse negócio de sair. Na época, quando eu era pequeno, a gente ainda jogava taco na rua. Sim. Coisa assim, né? Basquete, eu adorava basquete. E. Hoje não, hoje fica mais em casa, e é YouTube, daí né, é muito fácil de se envolver com essas coisas. E é bastante de, informação. Muito né? aprender. Muita informação. E, né? Né? O que a pessoa se interessa, ela consegue aprender. Uhum. Né? É diferente. Antigamente a gente tinha que guardar dinheiro, comprar uma revistinha, né? E, e ler a revistinha. Depois de um mês tinha outra pra ler. Era muito mais devagar, né?
1: Uhum. É. É, mas voltando ali a falar do, do, do Rodrigo CPF, não o PJ. <risos> Quando tu. Logo, você, quando você foi pai, era quantos anos você tinha? 20 30. Tinha 30? Minha idade, praticamente. Com 30 anos, você virou pai. Até os 30 ali, o que, que você curtia fazer? Antes da, da, da responsa. O que, que era o teu fora trabalho? Porque eu imagino que, como empreendedor, trabalhava pra um cacete, né? Porque você era responsável é, pela tua empresa. Não
0: sobrava muito tempo, mas eu sempre gostei muito, assim, de, de, de pescar, de viajar, né? De, de churrasco, essas coisas assim.
1: Essa é tua, esse é teu é, lazer. Esporte, era... tu não é...
0: Cara, eu jogava muito basquete, mas quando era muito no... mais novo, assim. até ah, as que legal. Eu jogava basquete, andava de bicicleta, ia pra praia de bicicleta, e esse tipo de coisa. E acampava, né? Depois de um, um tempo, eu gostava muito de acampar, em rodeio, essas coisas assim. Sério? É, rodeio. Rodeio de, de. É, tinha um rodeio lá em Rio Negrinho, não sei se tem ainda, acho que... É de laçar? É, tinha de laço. É, o, né, o... Que da hora, Fazendo cara. Fazendo Evaristo, acho que era o nome. Aí eu gostava de ver arrancadão, esse tipo de coisa. Eu gostava, eu sempre gostei de, de carro de Fórmula 1, desde que eu, que eu era pequenininho, eu via meu pai assistindo. Era Mas tu já fez
1: nada. isso alguma vez?
0: Não, só andar de karting, dentro de shopping, essas coisas Nunca então, você é... entrou num carro
1: e arrancou com ele? Não. No arrancadão?
0: Não. Fui, um colega meu arrancou e eu, eu não cheguei.
1: Você a... tá brincando. Você já... já andou no carro do, dos caras do, do Beto Carreiro lá? Não. Pô, Rodrigo, tem que viver mais essa vida aí. Né? Tem que fazer essas loucuras aí. Eu porque eu não gosto, sou um cagão, mas se eu gostasse, ia dar de doido. Os caras levam um cartaz lá no, no Hot Wheels, lá, falar, ó, me, me leva. Porque tem uns caras que vão lá, os caras sentam o sarrafo, né, bicho?
0: Ah.
1: E tem uns caras que dá pra alugar lá, que pega duzentinho naquelas naquela, retornas ali. Mas aqui em Balneário tem muito de eventos de, desse tipo, né?
0: Tem ali, depois do Balneário, né, antes do Speedway, morro ali. Speedway lá, né, é, Speedway. Speedway.
1: Você quer massa lá os trem? É. Os trem? Pô, oh, que da hora. É que
0: naquela época não tinha esse tipo de coisa, né? Não. Não. O máximo que tinha era um arrancadão lá em Mafra, tinha arrancadão... Na minha tinha...
1: cidade tinha cavalo Mas de aço, tem... sabe o que era, é, não? Cavalo de aço. Não. Ainda tem até hoje, eu acho. Cavalo de aço é só carro com tração... Dianteira? Corcel, Chevette? É traseira. Traseira. E aí os caras têm que fazer um oito na pista. Uhum. Dois cavalinhos de pau seguidos, assim, sabe? E é bem difícil, parece bem fácil do jeito que eu falei, né? Mas, cara, é pouco carro que entra e faz. E aí os caras botam de peso pra cacete na frente pra o bagulho girar safe, uh -huh. né? E aí, mas mesmo assim, cara, é difícil. Os caras completam um, o segundo já se perde, faz um não faz um oito certinho. E ganha quem fizer o oito mais perfeito mais rápido, assim. Que é dois cavalos de pau seguido. O cara fica tentando, assim. Uh -huh. Tem uns dois minutos pra tentar lá. Mas é massa, velho. É uns <risos> carros que dá na segunda, morre já ali uh -huh. da pista tem carro. Que... É louco. de gaiola cross também. Tá Sabe gaiola cross? Como? Gaiola cross.
0: Aham. Uh -huh.
1: Aqui ficou famoso também, a galera aqui nessa região gosta muito, que tem muita trilha aqui, né? Uhum. Lá a galera também faz, os motorzão de Fusca, lá na Gaelacroça. Uhum. A galera gosta desse bagulho lá. É. Tem muito evento disso lá no interior. É massa demais. E aí você virou pai com 30 anos. Qual é o nome do teu pai? filho? É João Rodrigo. João Rodrigo. É. Tu quis manter o um nome, né? É. <risos> tá certo. Aí, o, aí você virou pai, mudou? Mudou os rolês? Mudaram? Ah, já, sim, já me dá esse assim, spoilerzinho é... pra mim saber se vale a pena.
0: É. <risos> Assim, depois de, dos 25 anos, assim, quando eu comecei a fazer faculdade, as coisas assim, eu, eu sosseguei, assim, não era mais de sair, nada assim. Você foi
1: fazer direito com 25?
0: Não, direito eu já tinha 30, é uns, uns 27, acho, quando eu comecei, eu acho. Eu me formei com 30 e pouquinho. Caraca. É. Aí eu tinha feito faculdade de economia antes, eu tinha feito pós em marketing... Comecei Meu Deus, um Carlos Celso. De... Não, não,
1: não. Eu... Por que será que <risos> esse cara não, não jogava mais basquete? Mas vai jogar que hora basquete? É. Você está louco, estudou demais. Quantos diplomas você tem?
0: Eu, tenho, eu sou formado no, no técnico lá da Tupi, né? Eu comecei a fazer o hum. Desk, um tecnólogo na época de informática, de processamento de dados. Só que como o currículo era muito parecido, é, eu acabei parando. Eu fiz dois semestres, só parei. Aí fiz um curso de analista de sistemas e negócios. Na época era Cetijo o nome. Da Sociesc também. Aí, Estudei mais dois anos ali. Aí depois comecei a fazer faculdade de economia na Univille. Aí eu fiz três anos. Parei porque eu queria começar uma pós. Aí fiz a pós e terminei a pós junto com a faculdade né, de marketing. Aí depois não sosseguei. comecei a Uns anos depois comecei a fazer direito. né, E daí fiz pós em direito, alguma coisa. E...
1: Olhando os teus, teus diplomas, tem uns seis na minha conta. Uns um seis ou um sete diplomas.
0: É, por aí, contando tudo
1: Caraca, meu filho
0: É, mas a faculdade tem duas, né? É
1: não, mas, não, é mas pô, se o teu piá Fizer três cursos aí, você já tem que dar <risos> Os parabéns pra ele já é. Por seis? Pô, teu piá tá lascado, cara <risos> Pô, porque se ele tiver que só Bater a meta do pai aí, ele tava muito na graxa Pô, até os 30 o cara fez Seis cursos, tá louco? Fora as postas tá louco? É. é bastante coisa E aí quando, quando você ficou sabendo que, que ia ser pai, provavelmente suas prioridades mudaram um pouquinho
0: é, daí a gente arrisca menos, né? A gente começa a arriscar menos. Todo assim. mundo fala isso, cara. Né? Mas daí assim, daí eu já tava fazendo Direito, já tava mais numa... numa...
1: Quando, você fe... quando você foi pro Direito, você já tava fora da tua empresa?
0: Já. Entendi. Eu, eu, quando eu saí, eu comecei a fazer Faculdade de Direito.
1: Uhum. Né? É... Aí tava vivendo do teu empreendimento lá, da, da, da construção. Isso,
0: é. Eu fiquei uns dois, três anos construindo enquanto fazia faculdade faculdade. Depois que eu abri o escritório, né? Daí não construí mais, foquei só no escritório. Aí fiquei... Estou há quase 15 anos já advogando.
1: Luco Associados, Luco como é que advogados. é o nome?
0: Luco Advogados. Ah, Aí tem um sócio lá, o Ítalo. Né? E daí, final do ano passado... Aí que vem a, a virada de novo, né? Final do ano passado... Ah, antes disso, né? Um, um, no, no começo da pandemia, quando a gente ficou em casa e tal... Eu tinha muita vontade de voltar e fazer alguma coisa com informática de volta... Acabei estudando para desenvolver um, 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 um serviço na internet de assinatura eletrônica, né? Ainda tá tem uma empresa, a Dogmo é... gera documentos, tá? faz assinatura eletrônica. Eu fiz esse serviço mas para voltar para a área, tal. O serviço tá rodando, tem uma empresa, tal.
1: Uhum. E... Isso E. É só o futuro, viu?
0: É, tem. Isso
1: é só o futuro, que cartório acabar e vai ser só isso aí.
0: É e daí assim, daí eu sempre conversei muito com o pessoal que trabalhava comigo, o Sandro, o Andrei, né, que continuaram com a empresa, né? Porque daí eles trocaram o nome para box Boxti, depois, mas é era a mesma empresa, mesmo CNPJ, tudo, né? E daí conversando é, com eles, um dia eles me comentaram que eles estavam para vender a empresa para Warren Investimentos. É, na verdade, foi um processo de acquirining. O que que é o acquirining? Eles, eles compram a, os funcionários da empresa. Uhum. toda a mão de obra da empresa. Só que assim tem os clientes, tem os contratos, né? Deles perguntaram para mim, e, tu não quer é, comprar é, a, a empresa da forma que vai estar tá? e continuar atendendo os clientes, montar uma equipe? Depois eu, eu pensei assim. É como
1: se é como se eles estivessem comprando o caminhão, mas não os, os lugares de entrega, locais de entrega, tipo por onde esse caminhão passava. Ficaria separado e independente, mas o caminhão agora passa a ser de uma nova empresa.
0: É. Né? Eles compraram por quê? Porque eles tinham um time alocado lá dentro da Warren, né? Na época eles estavam com 27 pessoas, se não me engano. Aí a Warren fez uma proposta para eles, para puxar todo mundo e tal, e daí eles vieram perguntar para mim se tinha interesse. Aí fiquei pensando, 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 pensando uns 10 minutos. <risos> ah! Depois eu acho que eu quero pensei. Daí começamos a conversar tal, né? Daí eu comprei a empresa de volta, né? Porque daí a empresa já tinha um valor maior também, né? Por conta dos clientes que tinha. Tu
1: tinha... comprou na alta meu irmão? Mil. Meu... <risos> é,
0: é só que assim eu comprei numa numa situação que a empresa existia, tinha os contratos tudo. Só que não tinha nenhum funcionário, ficou um funcionário só, o Christopher, e tinha os clientes para atender. Muitos? É, tem... tem. Quando você... Comp... É. Quando
1: a, a Warren... É o Warren... Warren, quando eles compraram a empresa, ele vocês estavam com quantos funcionários? 27 eles tinham. eles estavam com 27. É.
0: Aí... Caraca, mano, era uma... É uma equipe grande. É. Né? Aí, assim... para recomeçar, eu digo, né? É, e tinha contratos para cumprir com os clientes, tem sistema rodando, né? Tem compromisso de horas, tem cliente que tem lá 150 horas contratadas e a gente tem que entregar isso hora que dá um problema, ou quer uma melhoria, tem que ter a pessoa para fazer isso dentro uhum. daquele mês. Uhum. Né? Tinha vários clientes nessa situação, tem uhum. até hoje. E daí eu fiquei com uma pessoa, né? o Christopher, e com a missão de montar uma equipe nova. Isso a gente começou a conversar em novembro, final de novembro... Me parece que
1: o curso de gestão de pessoas você não fez.
0: Não, esse eu não... <risos> <risos> Aí, é, final de novembro a gente começou a conversar começo de dezembro já batemos o martelo e já comecei a contratar algumas pessoas contratei dois primeiro né o, o Márcio Genilton, é, para começar a aprender junto com a equipe que estava aqui a ficar até janeiro ah né? tinha um, um período de transição é tinha uns 45 60 dias aí né? aí aos poucos a, uma parte já ia indo para lá né mas ficou alguns chaves assim para para ensinar tal e daí em janeiro a gente tinha uns, uns cinco contratados, cinco, seis. É, só que assim, tive que contratar em, ali entre Natal e Ano Novo. Né? Não tinha experiência com contratação, estava fora da área há 15 anos. Eu não sabia nem o que procurar nas pessoas direito.
1: Entendeu? Você diz tecnicamente também.
0: Tecnicamente, principalmente tecnicamente, porque 15 anos nessa área de informática fora.
1: Né? Não, calma. Mudou tudo. Dois anos já muda tudo. É. Nossa, bicho.
0: E, e daí foi eu um... Eu tenho conhecimento
1: né? em HTML, você fala assim, ah, é, legal, é, tá contratado.
0: É. Daí assim, daí tem a questão de ir atrás, né? Eu, eu, eu conversei bastante com os sócios, eles deram bastante apoio, né? Continua, a gente ainda continua em contato, né? É... Só que é difícil, né? A gente conversando, eu tenho... No começo era eu que fazia as entrevistas com o pessoal eu e o Sandro que foi um dos que dos antigos sócios também né mas aí eu fui pegando fui pegando e graças a Deus assim as primeiras pessoas que eu contratei alguns é, acabaram virando sócio nesse período né o Christopher que ficou virou sócio o Márcio que foi a primeira pessoa que eu contratei e virou sócio também tendo depois de uns meses né ver é, isso faz seis meses atrás uhum. né? mas uns dois três meses depois eu já puxei eles como sócio também uhum. que o Márcio era muito forte tecnicamente e o Christopher é, é muito forte com a, o relacionamento da equipe as coisas assim ele que fazia cerimônias né por exemplo assim, ó, hoje na empresa todo dia a gente faz reunião duas horas onde a gente passa o que que é as daily que a gente chama o que cada um está fazendo se alguém está com alguma dificuldade né para para auxiliar para né todo dia a gente faz ele que é responsável por essas reuniões né todo mês a gente faz um evento da empresa online é... ah e outra a empresa é 100% online hoje tem quatro pessoas aqui, de hoje a gente tá com 15 desenvolvedores, Quatro são aqui de Joinville, o resto tudo do Brasil inteiro, 100% online, com as ferramentas. Caraca, mano. Eu...
1: É, eu, eu tenho um... A, o filho de um, uma colega minha, ele presta serviço para uma empresa chinesa, uhum. na qual ele nunca pisou. É? Há muitos anos já.
0: É, aqui a gente tem gente do Ceará, tem dois do Ceará, tem de São Paulo, Mato Grosso, Bahia... É, Paraná, tem é um monte de. Caraca. É assim, por um lado é bom porque é, é fácil tu contratar, né? Sim. Porque assim, a gente não tá limitado a Joinville. Uhum. Né? A gente faz contratação, eu comecei fazendo contratação pelo LinkedIn, eu anunciava as vagas ali, cada vaga uhum. vinha 40 currículos, daí tu tinha que filtrar às vezes um, dois naqueles 40 currículos. Uhum. É né? isso com o tempo que eu fui aprendendo e tal, mas graças a Deus, todas as, as pessoas que eu contratei até hoje né um só acabou saindo né mas tem 15 lá que que já estão há seis meses São uma equipe né bem concisa né todo mundo participa tecnicamente são pessoas ótimas uhum
1: hoje então você hoje mas vocês têm uma loca... um, um, uma sede hoje
0: tem ali no, no Hanover no edifício Hanover ah legal junto com o escritório da advocacia tem uma, uma <risos> sala
1: aqui. aí aí você cita...
0: assim é uma uma sala onde a gente tem um, um servidor lá só né tem uhum. tem as mesas tem quatro pessoas aqui em Joinville mas todo mundo trabalha aí em home também eventualmente a gente faz uma se encontram. Na reunião tal, mas é muito raro, muito raro mesmo. Tu... aconteceu duas, três vezes até agora. Foi... Cara,
1: mas é muito legal isso, né? E, e a pandemia empurrou muita empresa para esse meio, né? É. é que, cara, que, pena que muita gente não enxergou ainda é, o quanto isso otimiza traz qualidade, né? É. Claro, aí tem a questão, tem a questão um... de, de saber com quem você está lidando também, né? Porque daí você também tá, para perder um funcionário bom, o um funcionário funciona melhor dentro da, da dinâmica dessa dinâmica Mas, corporativa.
0: Assim, eu, eu acho que nesse nesse sentido assim a gente conseguiu, né? Desde antes de eu, de eu entrar na empresa, né, eles conseguiram resolver muito bem isso é, com ferramentas tal. Por exemplo, a gente tem um ambiente onde o pessoal trabalha, é, cada um tem sua mesa, é o que nem se fosse um jogo, cada um tem um bonequinho né? cada um fica trabalhando na sua mesa. Se quer conversar com alguém, tu leva teu bonequinho do lado, já abre o canal de áudio, de vídeo, tu conversa, compartilha a tela. Tipo, É, tipo, descimos. Então... Um é, é tipo um <risos> e isso facilita muito, né? Tem coisas, às vezes é mais fácil reunir pessoas ali do que presencialmente, até. Né? É, tem algumas situações que a gente vê assim que é, que é, meu, é muito cômodo, né? Eu e eu acho que... que acostuma com isso é... eu acho que esse tipo de coisa
1: também torna um processo mais prático. Um processo pessoal, as reuniões pessoais, os encontros pessoais, eles tendem a, a não ser tão prático, tão objetivo. Porque afinal de contas, você está junto, você também não pode ignorar o fator humano que está envolvido, né? é uhum. quando você está se encontrando remotamente, você, é problema e solução, né? eu acho que é mais até mais objetivo, os, os processos as reuniões, acaba não sendo também aquela coisa é, eu ouvi alguém falando esse tempo assim muita reunião, e tem gente que eu não sei o que tá fazendo tem gente que veio pra reunião porque tem uma reunião marcada mas ela não faz parte daquele assunto ela não tem solução, mas ela foi convidada para estar ali, ela tá ali sabe perdendo tempo dela, ela tá fazendo alguma outra coisa porque, porque as empresas ainda não tem essa a visão de otimizar, né, uhum. os processos e tudo mais, né, é, e eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de ambiente virtual faz o cara, Pô, só vou procurar se eu precisar realmente, nós vamos
0: e é muito fácil assim, às vezes tu não chama alguém, mas tu precisa de alguém na reunião, meu tu, em um minuto a pessoa tá ali, se ela não tá em outra reunião, uhum. chama e começa a participar, isso, e, né, às vezes fica cinco minutos ali, resolve e já parte para outra perfeito Outra coisa né é diferente um ambiente físico você tem que ver, você marca marcar região, um evento tem que, esperar, é, tem que marcar um evento cada um a gente perde uma hora às vezes para resolver um é. né para acertar os horários de todo mundo é
1: é, é verdade é cara. Fácil hoje, é eu acho fácil. que otimiza muito e aí vocês ganharam esse selo esse selo é, internacional
0: é o o gptw ano passado o pessoal já tinha conquistado esse selo né é uma pesquisa que é feita com todos os funcionários, um, um questionário, né? perguntas objetivas, subjetivas, é... e daí em cima disso, se a pessoa consegue média acima de 7, já ganha o selo, já ganha o selo, porque é uma coisa meio difícil de conseguir, assim, ó, além disso, essa, o GPTW tem uma série de consultorias e coisas para ajudar as empresas a melhorar essa questão de relacionamento com o funcionário. Né? Uhum. É, e na nossa, ano passado, a gente tinha conseguido é, 90 pontos, 93 pontos, é, já na, no GPTW, que é uma nota altíssima. Né?
1: Sete passa de ano, 90 vocês tiraram no ano passado.
0: É, 93. Caraca. As 150 melhores empresas do Brasil, a média das 150 melhores empresas do Brasil é 90. Uau! E a gente tirou 93. 93. Nessa época eu não estava na empresa, mas por conta da cultura forte né uhum. é que a gente trouxe de lá desde que, que a gente tinha lá 10 funcionários, começamos a fazer esse tema de CRM, né? a gente já foi formando isso e eles é, muito bem vieram trazendo isso ao longo desses anos que eu fiquei fora. É uma cultura da empresa. É, e melhoraram muito, né é uhum. mais uma questão da cultura mesmo, de um ajudar o outro, de, de um precisar, de ter liberdade. né Pô, a gente não cobra horário. né pessoa... Ah, quer levar alguém no médico, vai, às vezes avisa se tem alguma reunião, alguma coisa assim, mas todo mundo tem muita liberdade, uhum. né, e o pessoal acaba, é, assim, o pessoal participa muitas vezes, na né, tomar decisão, coisa assim, e acaba tendo um senso de pertencimento com a empresa, né, e isso uhum. acaba ajudando bastante. E é legal. E daí, assim, aí quando eu entrei na empresa, final do ano passado... É, tinha uma preocupação muito grande da gente manter esse selo, né? porque ia ser uma prova que a gente conseguiu, cumpriu a missão, pelo menos. né? Transicionar relação, direito, né? É, em relação aos funcionários, se a gente conseguiu, se conseguisse renovar o selo, é sinal que a gente conseguiu manter a cultura forte, né? manter a satisfação do pessoal. E eu tinha uma preocupação muito grande com isso. Daí em julho, agora a gente foi fazer a certificação de volta. É... Aí o pessoal tudo participou, 100% da equipe participou e ficamos com média 97 de
1: 100. mas quantas empresas no Brasil tem essa média?
0: Eu, isso eu não sei te dizer. Eu sei que a média das 150 melhores é 90. A gente ficou... tem empresa que tem média 100. Eu já vi no num... Brasil. É no Brasil. A gente, mas a gente assim mesmo tendo essa renovação é total comprados.
1: da equipe, Eles é comprado.
0: Hum, eu é, acho, acho que a Celso, cara do PTW, amanhã é... chega o é... processo.
1: Mas eu já tenho advogado.
0: <risos> e daí foi uma surpresa muito grande, assim, a nota que a gente tirou, né?
1: Caraca, 97, mano. Se tirasse... Porque, pô, não é... Não é sobre... Beleza, ano passado a nota foi boa. Mas aconteceu muita coisa do ano passado pra cá, né, cara? A empresa... Vocês venderam 99% do time. se voltou pra empresa. Uma transição muito louca, né?
0: É, mas isso, assim, isso aconteceu em parte também, por mérito... Do, dos antigos sócios que criaram, que mantiveram essa cultura, melhoraram, né criaram é, os procedimentos da empresa, tudo os, a questão de valores. Mas muito legal e... por vocês terem
1: transicionado direito, né, mano?
0: É, isso foi um desafio bem... E também
1: de valorização, cara, assim, só o que você falou ali sobre a galera que você, vocês puxaram pra cima pra sociedade da empresa, já mostra que, cara, vocês honrar, honram quem honra o negócio, sabe? E isso é um valor... Cara, e a gente sabe que tem gente dentro de empresa aí que tá dando sangue literalmente cara, assim, pela empresa é, e tá lá, cara. É, mas Mais assim, um. é,
0: é, é muito bom a gente ver o pessoal assim que começou. Pô, a gente tá seis meses com essa equipe, sete meses, vai fazer oito agora. Mas assim, gente que tá crescendo assim, a, a olhos vistos, né? A gente, é, por, pela questão de um ajudar o outro, sabe? Ela é uma equipe muito unida. Né? Pô, alguém tá com uma dificuldade, já vai, chama, a pessoa faz questão de. De, de ajudar, todo mundo quer ajudar o outro, né? Isso acho que é o principal ponto que faz diferença na empresa, acho que é isso aí: todo mundo querer ajudar um ou outro.
1: É colaborativo mesmo. É, colaborativo mas mesmo. o que que é avaliado nessa nesse GPTW, assim, de maneira grosseira, assim? Cara, Porque deve ter um monte de coisa, mas, assim, de maneira geral.
0: É, tem algumas, uma, algumas linhas que eles questionam, né? Por exemplo, comunicação da empresa com o empregado. Né, da valorização se tem se é tratado de alguma forma discriminatória se tem por exemplo né, às vezes a, a empresa valoriza alguém por uma questão política ah, porque é amigo do dono aí vai né, esse tipo de os coisa os amigos do rei é os amigos do rei e isso eles avaliam para ver se porque isso tudo faz parte do sentimento que o, que o colaborador vai ter com a empresa né? tu tem que estar num lugar que tu se sente bem que tu sabe que tu é respeitado que tu sabe que tu é valorizado de né? dentro dessas, dessas linhas, eles fazem uma série de perguntas para tentar puxar o um indicador ali se, se de fato a empresa é boa ou não para se trabalhar.
1: Que louco. Você sabe alguma empresa é, gigantesca que, 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 é, que tem um índice de vocês, assim? Que, tipo, que a galera teria como uma referência?
0: Cara, eu não lembro. Eu, eu não, não me recordo.
1: Porque é muito louco. Eu lembro que tinha uma... É, acho que, cara, eu não, sempre, não lembro, eu sempre esqueço qual é o nome da, da revista, cara. será a época, não lembro. Qual era a revista que trazia, né, as melhores empresas... Ah,
0: Você SA, eu acho, que era mais voltada a trabalho, assim, acho.
1: Que trazia as melhores empresas pra se trabalhar, era muito louco, né, cara. Tipo assim, pô, a empresa tá ali, bicho. Uhum. Você tá louco, a empresa tá ali e não tá no... Como é que é, no... Como é que é? no não, naquele aquele site lá do... 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 Quando você tem problema, que a galera abre lá, que é o PROCON popular.
0: Uhum.
1: O cara tá bem ranqueado lá e vai ver lá a lista. De empresa boa para trabalhar, mas pior pro cliente. Quando uhum. tá é, é. Mal avaliado pelo cliente. Mas é muito louco estar tá num ranking desse, né? E isso gera algum tipo de. Vocês. É, muita gente acaba procurando vocês. Isso gera algum tipo de. de... Sei lá, cara, de sedução a galera do mercado olhar para
0: Tem empresas que valorizam isso, porque isso acaba, de certa forma, refletindo pro cliente, né? Se o, se o pessoal que trabalha lá trabalha feliz, trabalha, né, quer crescer na empresa, vê um futuro na empresa, vai querer que a empresa trate bem o cliente e acaba refletindo automaticamente Executa bem então, o as trabalho. relações comerciais depois, né? uhum. e,
1: é... e Mas não aparecem os currículos agora? Tipo assim, oh, ô, estamos usando de alguém... É. Ah, às vezes aparece, sempre. Oi, sumido. É... É, é, é. <risos> que massa, que massa. É assim. Eu fico muito feliz, cara, de saber que tem empresa aqui na, na, na nossa cidade. Eu, eu realmente não entendo nada desse ramo, não entendo nada desse tipo de, 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 de área, mas é, é muito louco que é, uma, é, é um processo que é muito mais digital, muito mais sistema. Mas o que faz vocês ganhar um selo é uma coisa que é muito mais humana, né? É. E, pô, tem, deve ter um monte de empresa que trabalha 100% com relacionamento, 2% com sistema, e não consegue ter um selo desse, né? Muito é muito louco mas, isso.
0: mas assim, até isso tem um reflexo na, na parte técnica também, porque hoje é muito fácil é, um desenvolvedor sair de uma empresa para outra. Tu consegue trabalhar de casa em qualquer lugar do mundo, que nem tu falou que tem um colega que presta serviço para uma empresa da China e nunca esteve lá, né? É, e assim é, isso tem um valor muito grande para a empresa tu conseguisse manter os, os empregados motivados tal a equipe motivada né porque acaba te dando uma é, uma estabilidade né? técnica na empresa uhum. né isso reflete para o cliente também porque se a empresa é um lugar ruim para se trabalhar o giro é muito grande né tu tem que gastar gasta com treinamento a satisfação do cliente cai né, porque são pessoas novas, né? Isso foi um desafio muito grande no começo, porque assim ó, os primeiros meses foram difíceis até em relação aos clientes também, porque a equipe não conhecia, né, os sistemas tal e foi uma adaptação fase de, de adaptação de aprendizado, né? Mas até por conta dessa motivação da equipe isso foi acelerado essa essa questão da de, da, do, da relação cliente, do, dos desenvolvimentos tudo.
1: Que massa e cara fiquei bem feliz mesmo quando é, recebi a indicação é, da, da da história da empresa e dessa questão do selo dessa questão da nota que tinha sido bem alta e acima é fora da, 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 da curva até né é, sem saber dessa história toda né sem saber de, de que é um começou muito cedo começou com o um adolescente é, ou do, dois adolescentes criando o um negócio e esse negócio até hoje, você ter se distanciado e voltado. É, é, e fico muito feliz por ser uma empresa daqui, cara. Ser uma empresa daqui, com certeza, isso, isso é, gera referência, né? A gente que no Incomo, a gente sempre fala sobre voos que influencia outras pessoas a voar, aviãozinhos que influenciam outras pessoas a voar. E, pô, empresas assim influenciam, cara, de... de, de claro, né? Precisa de uma assessoria de imprensa para que essas histórias é, <risos> cheguem, mas quando chegam, gera um impacto na outra... A história tem que existir, né? É, é exato. Existir, mas, mas gera isso de, de, de outras empresas, pô, por que não? Por que não a gente buscar esse... essa, essa qualidade, esse... essa essa satisfação dos nossos porque cara isso como você falou os meus meus funcionários meus colaboradores o corpo o coração da empresa é, funcionando bem o atendimento vai ser bom o cliente vai ficar satisfeito tipo vai vai ser o resultado é bom né mas para quem olha muito para o número para quem olha muito para para enfim para um gráfico e, e para um lucro às vezes acaba esquecendo essa peça fundamental em qualquer processo que é a peça fator humano, né, cara? Hum. E é muito legal, legal saber da história, saber que a história tá sendo, pô, está transicionando a empresa agora para esse novo momento e já tá acontecendo isso, imagina como vai ser daqui para frente. Eu queria te perguntar é, para saber como é que você tá em relação a isso, porque você se desligou, ficou afastado o quê? Quase 15 anos?
0: Quase 15 anos.
1: Quase 15 anos. Como é que tá o teu coração agora em relação a isso? Porque você voltou pro negócio, voltou como aquele moleque de 16, não?
0: cara acho que é quase isso esse dia eu estava até falando com a minha esposa né ela teve uma participação grande nesse nesse processo também porque ela ah, falou que não né? não ela sempre me apoiou né a Fernanda é, ela tem o um negócio dela também ela sabe como é que é essas questões de né a gente é muito empreendedor assim desde né? desde cedo, eu sou empreendedora ela também, né, ela tem um negócio dela já faz quase 15 anos também ela é professora de balé, tem uma escola de...
1: Cara, um clássico. Nada, é mais de... Pelo... nada mais de violência do é, que isso, né
0: Ela é formada pelo Bolshoi, né, tem uma escola ali. Que legal, cara E daí ela E sabe tu casou isso, né? com a bailarina, cara eu eu com uma bailarina. <risos> Que loucura Isso
1: aí era improvável mesmo
0: é... E assim, ela me apoiou muito no começo, e, assim, foi uma decisão difícil no começo, porque o tempo que eu tava fora e o desafio que eu ia ter já, ali pra montar a equipe, uhum. né, eu fiquei umas noites sem dormir ali, pensando e em... como eu gosto de um desafio, de uma coisa difícil, de um problema, né. Esse é o segundo
1: tô... essa semana, já, ontem <risos> o, cara, o Jonas esteve aqui com a gente ele falou a mesma coisa, ele falou assim, eu gosto de um desafio, viu, uh -huh. peguei os caras, os, os... Como é que é, é o... se falar duvido, um abraço, não pode falar duvido uh -huh. pra esses
0: caras. <risos> e daí ela me apoiou muito no começo, assim, né, em é, termos de de tempo, de, de ajuda em casa, de trocar ideia, tudo. Né? E foi muito importante, assim, foi um dos motivos pelo qual eu fiz também, porque se, se não tivesse esse apoio, eu não tinha como fazer, né? Porque ah, muito é mais da vida, né? Muito, cara. É, e aí, é e assim, você... eu tenho, eu continuo com o escritório de advocacia e estou trabalhando quatro, cinco vezes mais do que eu trabalhava antes.
1: Não, mas faturamento com certeza está ah, brilhando. Dia, meu, ô, dia, ô, ô, Rodrigo, <risos> e, e é bom que se der algum problema jurídico agora você já tem mais normal, né? é, já, é, já, um <risos> já, já já assessoria jurídica junto, é. coloca no, no, no pacote. É, junto. Eu
0: continuo, né, com as duas atividades, né, porque assim eu não trabalho na área técnica da empresa porque eu não tenho mais conhecimento para isso. Eu trabalho na parte administrativa da box, né, uhum. é, contrato pessoal, né, participo de todas as reuniões que eles fazem. Né, que a gente faz, as reuniões diárias, eu converso com o cliente, né? Eu faço bastante. Cê, coisa... o líder
1: facilitador, você tá é, entre isso. o cliente e a empresa, isso. e o, o funcionário, né? É,
0: e eu continuo com o escritório de advocacia, tem um sócio lá, tudo mais afastado agora um pouco, né? Mas tem os clientes. Tem... Às vezes
1: chega uma calzinha para
0: É, sempre. Vestir o paletóio lá
1: no fórum, não?
0: Não, ainda não, tá na cadeira lá.
1: É. Ô, ô Rodrigo, que dica que você daria, cara, pra, falando agora sobre a tua história aí de... Eu nem te perguntei, quantos anos você tá, cara? 45. 45, tá bem pra caramba, 45 anos. <risos> tá bem que você saiu do negócio ali 15 aninhos pra, pra não ficar, é. envelhecer muito. Tá com 45 anos. De, de, são quase 30 de, de, de empreendedorismo, cara, parando pra pensar, né? Porque é, abrir seu escritório também, é empreender, né? Seja lá do que for, cara, não tem... Aqui no Brasil é um lugar... Ontem a gente estava conversando com o Jonas aqui, falando, ele falando, o Brasil é um lugar com muitas dores, né? Então, assim, é, é se encontrar um jeito de empreender aqui no Brasil, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, tu encontra um jeito de uma dor pra você sanar e logo empreender. Mas ao mesmo tempo é muito pesado empreender no Brasil. É um, é um risco muito grande, dependendo do que você que seja lá o que você vai empreender ainda. Você tem um, um Estado para você arrastar nas um costas. Sócio, né? É, um sócio que você, sócio não, você não convidou para brincadeira. E aí, oscilações no mercado que você não está nem, você não tem noção do que pode acontecer, né? As variáveis, né? E, e, mas, assim, baseado nesse tempo que você tem de, de empreendedorismo, são quase 30 anos, 20... Tem quase uma festa quando é 30 anos de empreendedorismo lá no Sebrae. É. <risos> é, que dica que você daria, cara, pra quem quer empreender? Pra quem tá pensando nisso, quem tá... Titubeando com essa com essa parada de olhar se o vento tá favorável ou não, tá enxergando uma dor e, e de repente está mais com o pé atrás por saber que vai ter um monte de ônus assim?
0: Cara, a coisa mais importante eu acho que é começar. né Às vezes a pessoa fica naquela, às vezes tem um emprego, né de uma estabilidade, mas tem aquela ideia que fica incomodando, fica cutucando na cabeça e tal. E depois o cara deixa o tempo passar e não começa, daqui a 10, 15 anos o cara vai olhar para trás, porra, eu devia ter feito aquilo. Né? Quer dizer, porra, quando o cara acredita naquilo o cara tem que fazer. Não pode, não pode deixar para depois, né? É, às vezes, claro, tu, tu, tu tem uma família, tu tem que, né, criar um ambiente para aquilo, tu tem que ter condições de se manter tudo mas Tu sempre tem alternativa, né? Tu não precisa muitas vezes tu abandonar o emprego para começar a empreender, né? Depende da área, claro, mas é, mas o importante é começar, é conversar com os outros, é trocar ideia. Às vezes assim, quanto mais a gente conversa, mais a gente é, pega a ideia de um, vê, lê, eu leio muito, assim, eu assisto muito noticiário, eu leio muita, muito artigo, muita matéria, e a gente acaba ficando antenado, e às vezes a gente até... Eu tive várias ideias nesse período que eu tava fora, né, que eu começo a pesquisar, pesquisar, e depois eu vejo que não, que não vale a pena. Uhum. Né, e acabo não fazendo. Só que tu tem que ter essa iniciativa, tu tem que começar, tu tem que ir atrás, tu tem que investir teu tempo. Se movimentar. pelo menos ver se aquilo vai ser bom ou não, né. Às vezes a pessoa tem a ideia, pô, quero abrir uma loja disso, mas fica só nisso. Cara, não perde tempo, não investe indo pesquisar, é, indo na rua ver como é que tá as, as concorrências, né? O cara, o segredo é tu começar, cara. Depois que tu cai nisso, nessa, nessa tua ideia, tu começa a, a vestir mais essa ideia, daí tu vai tomar as tuas decisões e fica mais fácil. Uhum. Mas se o cara não começa... Não...
1: É, tem que começar. Tem que começar. Queria que você completasse uma frase agora aqui. Ó. É, essa aqui eu vou te pegar de, de surpresa, mas acho que você vai, vai desenrolar bem. São quase 30 anos aí. É, a frase é a seguinte. Empreenda, mas nunca...
0: Mas nunca pense que vai ser fácil.
1: Ah... Porque <risos> não é mesmo.
0: Não é mesmo. Né? E às vezes, assim, tem muitos casos, assim, que... Né? Eu mesmo, quando comecei, passei vários anos... Penando que não tinha dinheiro nem pra, né Quando tu começa, geralmente, o um negócio... para tu ter uma estabilidade, tu vai ter que esperar 5, 10 anos. Tu tem que estar preparado para isso. Né? Não pode... E tu tem que acreditar na tua ideia, cara. Né? Porque se tu não acreditar, tu faz que nem a maioria das pessoas acaba fazendo. Né? Fecha a empresa depois de, de meio ano, depois de um ano.
1: Né? É, o, o, tu tá... tem
0: que acreditar e tu tem que estudar. Tu tem que ir atrás para ver se, de fato... Né? Não basta só também acreditar cegamente e achar que vai dar certo e não fazer a coisa direito e vai quebrar do mesmo jeito. Mas uhum. né? você tem que acreditar e investir naquilo. Né? Eu eu... Investir tempo, investir né? paciência. É o lance
1: que o pessoal às vezes é desiste porque diz que o vento não está favorável. Né? Existe uma frase que diz, às é, vezes não é o vento que não está favorável, é você que está com a vela errada. É. Então é, esse conhecimento vai te fazer ter a vela certa para aquele tipo de vento. É. Né? Para você poder poder seguir, né? É. Você poder correr.
0: É e, é, e é muito fácil, assim, às vezes a gente vê alguém que, ah, abriu um negócio lá e deu certo, né? A gente nunca sabe o que que a pessoa passou. Quantas vezes ela não deu certo antes de dar certo. É, coisa. a gente vai ver o sucesso, não, né? É, o sucesso e assim, certo. tu vê os grandes sucessos aí, geralmente não é o primeiro negócio que a pessoa abriu. É verdade. É né? o terceiro, quarto, quinto, né? Isso é normal.
1: É. E teve cara aí que vendeu na... vendeu o negócio na baixa, e aí, quando deu a alta, ele não alcançava mais para comprar de volta o negócio. É, é. A gente desistiu cedo demais, né? É. Desistiu cedo demais.
0: É, e às vezes, assim, acaba... Essas baixas que dá, às vezes, são oportunidades, né? Uhum. né? Às vezes, é alguma coisa que tu pode fazer diferente ali, que, que tu sai na frente dos outros depois.
1: Exato, né? porque você já tá meio caminhandado, né? É. é só um... uma visão diferente, né? Do negócio ali. Legal demais. O, o Rodrigo, você é um cara que gosta de viajar, Não.
0: Gosto, gosto de viajar. Faz, faz tempo que eu não viajo. Faz tempo que você não viaja? Uma vez que eu viajei, assim, pra. Assim, de pegar o carro. Eu sempre gostei bastante de viajar de carro. Tu gosta de dirigir? Foi antes da. Eu gosto, gosto, de dirigir. Antes da pandemia ainda, eu acho. Depois da pandemia, não. Eu...
1: Qual que foi a viagem mais louca que você já fez, hein? Mais massa, assim, que marcou a tua vida?
0: Cara, uma que eu nunca vou esquecer, uma vez que a gente. Tava com uns colegas, no um tempo da. Um pouco depois da tupi, eu acho que a gente pegou o carro e fomos pro Rio de Janeiro assistir Flamengo e Fluminense, a final da Taça Guanabara, mas decidimos de manhã, saímos à tarde, viramos a noite dirigindo e chegamos lá, assistimos o jogo e voltamos.
1: Meu Deus do céu. <risos> você torce pro time?
0: Eu não torço pra ninguém. Eu torço pro Jack quando joga, né, mas uhum. não tem nenhum time assim, eu não acompanho muito futebol. Eu fui por.
1: Você foi pelo rolê. É. é. Nossa, você já foi num clássico indo pra ver ah, o pau fechar, <risos> dois palitos também, tá né? Tá machucado. Foi engraçado, ele tinha um... Esse foi na que torcida que... de quem?
0: Eu fiquei do Flamengo. Ficou do Flamengo. É, daí tinha um pessoal que torcia pro Fluminense. E a gente disse: Ah, depois a gente se encontra naquela estátua ali na frente da, do Maracanã. Aí fomos em dois carros, né? Era umas sete, oito pessoas, eu acho. Aí eu acho que o Maracanã inteiro combinou de se encontrar na frente da estátua. Sério, cara? <risos> Porra, até achar o pessoal. Foi, foi muito Deus. engraçado. Foi muito Num
1: carro só foram. Não, em dois carros. Foram dois carros. Ah. Mas que rolê, né? Rolê aleatório pra caramba, ah. né? E, e qual que é a, a, a viagem que você sonha em fazer muito, fazer assim?
0: Cara, é fazer uma viagem, assim, de um mês, assim, pra Europa, alguma coisa assim, pra desligar completamente, isso eu quero fazer, não fiz... Quero uma assim.
1: mochila, tu quer mochila, não? Tu quer aquela de hotelzinho?
0: Não, é um misto, né, é, tipo, alugar o carro, se virar sozinho, né, alugar o carro, viajar, tal, e... Com a esposa, tal. Massa. Família, filho.
1: Massa demais. Tem algum outro lugar no mundo onde você moraria?
0: Não. Não. Eu não penso em sair do junho Sério, cara? Sério mesmo.
1: <risos> garrado, garrado. Uhum. Já foi pra Europa alguma vez, não? Não. Não? Essa seria a primeira. Essa...
0: É, daí seria a primeira.
1: Que louco. Deixa eu dar uma dica aqui pra galera, pra... A galera que quer ir para a Europa, você quer conhecer um dos países que é um dos destinos preferidos aí é, de todos os turistas, um lugar onde recebe muito bem os brasileiros, afinal de contas nos colonizaram. Eu estou falando de Portugal. Você quer conhecer esse país fantástico com uma cultura riquíssima e ser recepcionado e guiado por dois é, brasileiros, uma jovem vilêncio, inclusive a Carla e o Carlos paulista, dois brasileiros que estão lá em Lisboa, o pessoal da Lisboa espera por ti, vai fazer um tour perfeito para você, você tá pensando em ir a Europa tá pensando em passar por Portugal procura o pessoal da Lisboa espera por ti eles vão fazer essa viagem ser inesquecível em incomum, já segue eles no Instagram Lisboa espera por ti tours segue eles lá, vê todos os conteúdos, um monte de curiosidade sobre Portugal, tenho certeza que vão gostar passear de tuk-tuk e -tuk, tudo mais uma viagem comum é com a Lisboa espera por ti, Rodrigão é desejo do fundo do meu coração, cara, que você consiga aí realizar todos os seus sonhos, você consiga fazer essa viagem, que você consiga descansar, que você não chegue no ápice de largar os bets de novo, tá? Que, que você seja, tenha muito sucesso e acima de tudo, cara, que a empresa de vocês continue impactando de maneira positiva a vida das pessoas, e de todas as pessoas, as pessoas com quem vocês trabalham e principalmente as pessoas que vocês atendem, porque isso aí muda o mundo, cara. Empresas assim mudam o mundo trabalhando, fazendo o seu, mas fazendo do melhor jeito possível, cara. Isso aí muda o mundo. E muito obrigado por esse tempo, cara. Foi bom demais conversar contigo, não, conhecer a tua bom, história.
0: Gostei. primeira experiência. Não doeu, viu? Deu. Não, não deu.
1: <risos> Foi de boa, de boa. <risos> obrigado demais. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe demais vocês. Vocês têm Instagram, não? Lá da Box, não? É, Underline Box.ti. Box Segue lá, conhece a empresa ver como é que funciona essa empresa, e se você é da área, de repente, manda um currículozinho, uma mensagenzinha no direct, vai isso, que isso. brilha alguma coisa para você trabalhar numa uma empresa 9.7 de, de, de média, de, pô, de qualidade? Você tá de brincadeira? Isso aí é pra poucos. Deus abençoe vocês, um forte abraço e tchau, tchau! O Bem Comum é um oferecimento! DE Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga arroba, DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum.